0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. 10, 9, 8, 7, 7 6, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1.
2: Yeah! Der Countdown auf dem Altermarkt. Herzlich willkommen zu Stadt mit K am Tag der Eröffnung der Karnevalsession. Normalerweise wäre der 11.11. .11. auch in der Hauptstadt des Karnevals nur eine von mehreren Nachrichten. Aber in diesem Jahr ist das Ganze natürlich etwas Besonderes, nicht nur für die, die da mitmachen. Nach zwei Jahren Corona wird wieder gefeiert. Zehntausende sind unterwegs und fürchten sich offensichtlich nicht vor dem Virus, dass uns das zusammen feiern und beisammen sein so lange verdorben Unsere Themen am 11.11. .11. bei Stadt mit K. Start in die Jubiläumssession, beste Stimmung auf dem Heumarkt. Spannung im Studentenviertel, funktioniert das neue Sicherheitskonzept? Süße Konkurrenz für den Weihnachtsmann. Die Idee für einen Schokofunk entstand in der heißen Wüste von Dubai. Schlagzeilen. Nach einer weiteren erfolglosen Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern hat die IG Metall für die kommende Woche zahlreiche Streikmaßnahmen in Köln und Bergheim angekündigt. Nach einer Demonstration in Syrd am Dienstag werden Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Betriebe bestreikt, darunter die Fortwerke Siemens, NKT und die Deutz AG. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten fordern 8% mehr Lohn. Der Anwalt von Rainer Wölki hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass der Erzbischof einen Meineid geleistet haben könnte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wölki, nachdem ihn eine frühere Mitarbeiterin in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger schwer belastet hatte. Sie hatte für Wölki im Jahr 2015 eine Liste mit Missbrauchsverdächtigen erstellt. Auf ihr stand auch der Name des früheren Sternsingerchefs Winfried Pilz. Woelki hatte gesagt, dass er erst 2022 mit dem Fall befasst worden sei. Wölkis Anwalt sieht keinen Widerspruch zwischen der Aussage der Mitarbeiterin und der des Erzbischofs. Gute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden der KVB. Die 32 Stadtbahnen, die vor zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen worden waren, fahren wieder. Die Bahnen waren aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden. Es ging darum, eine konkrete Brandgefahr zu beseitigen. Der vorübergehende Verzicht auf die Bahnen hatte zu Problemen bei den Linien 3, 5 und 13 geführt. Schlechte Nachrichten für die Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn. Aufgrund von aufwendigen Bauarbeiten kommt es vom 19. November bis 12. Dezember am Hauptbahnhof zu Zugausfällen und Umleitungen bei nahe aller Linien im Fern- und Regionalverkehr. Nur bei den S-Bahnen soll alles planmäßig laufen. Und noch eine Nachricht zum Thema Verkehr. An diesem Wochenende wird die A3 am Autobahnkreuz Heumer wegen Bauarbeiten voll gesperrt sein. In Fahrtrichtung Frankfurt dauert die Sperrung bis Montagmorgen. In Gegenrichtung, also in Richtung Oberhausen, ist die Autobahn von Samstagabend bis Sonntagmorgen gesperrt. Le -faste le -faste Wir können endlich wieder faste der designierte Prinz Boris I. auf dem Heumarkt. Die Karnevalssession ist eröffnet. Und das ist nach zwei Jahren Zwangspause durchaus etwas Besonderes. Kasaller-Sänger Basti Kampmann.
0: Ja, ist halt wunderschön. Es geht wieder tatsächlich los. Man hat das Gefühl, das Leben kommt wieder zurück. Und äh, das ist für uns auch ein ganz besonderer Moment.
2: Es wird also wieder auf den Straßen und Plätzen sowie in Kneipen gefeiert. Zehntausende sind unterwegs. Corona ist noch nicht ganz vergessen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf der
1: Bühne in der Altstadt. Wir haben die besten Voraussetzungen mit dem wunderbaren Wetter und mit den Entzugserscheinungen, die wir zwei Jahre lang erduldet haben. Hück wird gefiert und ich bitte alle von Ihnen, das so zu tun, dass es Ihnen auch in den nächsten Wochen noch gut geht. Also bitte kommen Sie alle getestet und machen Sie das auch in den nächsten Tagen. Weil das ist eine gute Grundlage dafür, dass wir so unbesorgt wie möglich sein können.
2: Es wird nicht nur eine besondere Session, weil die Jecken zwei Jahre lang verzichten mussten, der offizielle, der organisierte Karneval feiert auch seinen 200. Geburtstag. 1823 taten sich einige Bürger der Stadt zusammen, um dem Volkskarneval auf den Straßen und in den Kneipen über ein festordnendes Komitee etwas entgegenzusetzen. Heute sagt man ja gerne, dass damals einiges aus den Fugen geraten sei und man deshalb das ausufernde Treiben etwas hätte bändigen müssen. Ob das wirklich so war, weiß man nicht genau. In jedem Fall wird ab 1823 der Karneval vielfältiger. Es gibt einen ersten offiziellen Rosenmontagszug. Es entstehen neue Formen für Feste und Feiern, auch neue Musik und einiges mehr. Eins bleibt, wie es war, das Fest war und ist eine Kraftquelle, die auch in schweren Zeiten helfen kann, wenn es darum geht mit Krisen umzugehen. Und so passt auch das aktuelle Motto für die Jubiläumssession ganz wunderbar, finde ich. Da wird ein fast 120 Jahre alter Karnevalsmarsch zitiert. Auf krütz oder quer, auf knäsch oder her. Melon nicht vom faste leer. Frei übersetzt, egal wie groß das Chaos in der Welt, egal ob du Herr oder Knecht bist, wir feiern weiter Karneval. Nochmal Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf dem Heumarkt.
1: Das Schöne an dem kölschen Karneval ist ja dass er uns beweist, man stand zusammen. Und das ist auch das Motto der kommenden Session, ob krücks oder quer, ob knäche oder her. Wir lassen nicht vom Fasten leer und es kommt nicht darauf an, wie die Herkunftsgeschichte ist oder die Familiengeschichte. Die Hauptsache ist es und das soll unser Motto sein. Wir standen zusammen.
2: Zusammenstehen in schwierigen Zeiten, das wurde und wird heute an vielen Orten praktiziert. In der Altstadt und auch am Tanzbrunnen, wo auch wieder groß mit viel Live-Musik gefeiert wurde, blieb bis zur Produktion dieser Ausgabe von Stadt mit gar alles weitgehend friedlich und freundlich. Mit Spannung ist die Entwicklung im Kölner Studentenviertel erwartet worden. Stadt und Polizei haben ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt. Mit kilometerlangen Zäunen ist das Viertel abgesperrt worden. Schon um kurz nach zwölf war dieser abgesperrte Bereich voll. Der einzige Zugang in den Bereich rund um die Zübcher Straße wurde daraufhin geschlossen. Es gab viel Kritik an diesem Konzept, weil die Stadt keine Idee keinen Weg gefunden hat, um den erwarteten Massenandrang von feierfreudigen und trinklustigen jungen Erwachsenen zu entzerren. Der Bezirksbürgermeister der Innenstadt, Andreas Hupke von den Grünen, hat sich heute Mittag selbst ein Bild von der Lage gemacht. Hupke ist auch Anwohner und das ist sein ernüchterndes Fazit zum neuen Konzept.
3: Also da ist ja Woodstock fast... Peanuts gegen, um das mal ein bisschen drastisch auszudrücken, ne? oder Rock am Ring, wie viele Tausende von Toiletten da sind und wir haben auch schon die ersten Wildpinkler gesehen, die einfach ne, in den Kellerfenster, Haustür, das ist eine völlig neue Dimension und so etwas kann man mit dem allerbesten Konzept, mit der allerbesten Strategie nicht mehr handeln, das geht nicht mehr. Die kommen aus der ganzen Republik. Wir haben gefragt, von 100 sind vielleicht 10 aus Köln, wenn überhaupt. Und man kann das beste Strategiekonzept da und Sicherheitskonzept machen, aber wenn hier über 100.000 Leute im Laufe des Tages, so schätze ich das mal mit meiner Demonstrationserfahrung, hier werden im Laufe des Tages locker 100 bis 150.000 Leute, da muss man sagen, stopp, das geht nicht mehr. Diese Philosophie und Strategie, die wird nicht mehr funktionieren und darüber müssen wir diskutieren und das werden wir auch und das wollen wir auch so nicht mehr akzeptieren.
2: Meine Kollegin Anna Westkemper ist ebenfalls im Quartier Lateng unterwegs. Sie ist uns jetzt per Internet zugeschaltet. Anna, Andreas Hubke, der Bezirksbürgermeister, schimpft. Wie siehst du die Lage? Funktioniert das Sicherheitskonzept?
4: Hallo Helmut. Ja, wir sind heute seit halb zehn hier im Zülpicher Viertel unterwegs, rund um die Zülpicher Straße und haben schon ganz viele Eindrücke gesammelt und man muss wirklich sagen, die Zülpicher Straße ist so voll. Wie schon lange nicht mehr. Ich meine, wir berichten ja jedes Jahr bei Nacht am 11.11. .11. darüber. Aber man hat schon den Eindruck, angesichts dessen, dass es heute ein Freitag ist und das Wetter so gut ist, sind noch mal deutlich mehr Leute hier ins Viertel gekommen. Ich stehe auch jetzt gerade noch äh, gleich um die Ecke der Zürb zwischen Züppicher Straße und Kiffhäuser Straße. Und man muss äh, sagen, dass die Leute das nicht ganz verstehen mit dem Sicherheitskonzept, dass es nur diesen einen Eingang gibt. Seit Stunden ist eigentlich das Züppicher Viertel schon geschlossen, aber es versuchen immer noch Leute durch die Absperrungen zu kommen oder sich irgendwie Zutritt zu verschaffen. Und deshalb ist es zwischendurch einigermaßen chaotisch. Ansonsten berichtet die Polizei, dass es keine größeren Zwischenfälle gibt und äh, die Feiernden sich größtenteils friedlich verhalten. Und deshalb sind wir mal gespannt, wie sich äh, der Abend jetzt hier noch weiterentwickelt. Aber das ist jetzt erstmal das Zwischenfazit von der Züppicher Straße.
2: Herzlichen Dank, Anna Westkemper, über die Lage im Studentenviertel. Die Probleme außerhalb des Viertels sind größer als innerhalb des abgesperrten Bereichs. Die Eindrücke vor Ort, aber auch die Einschätzung der Polizei bestätigt den Eindruck des grünen Bezirksbürgermeisters, den wir eben gehört haben. Der Andrang ist so groß, dass selbst die Uniwiesen nicht mehr als Ausweichfläche reichen, so hört man. So soll die Polizei damit begonnen haben, Menschen von dort zum Aachener Weiher zu leiten. Mehr Informationen zur Sessionseröffnung und zu den weiteren Entwicklungen finden Sie bei ADE und dann natürlich auch in der gedruckten Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Karneval die Jubiläen dieser Karnevalssession haben bei einigen der Verantwortlichen zu wunderbaren, recht originellen Ideen geführt. Das Festkomitee bringt ein Panini-Sammelalbum heraus. Wir haben drei davon und einen ganzen Sack von Stickerpäckchen verlost. Außerdem werden spezielle Jubiläumsweine auf den Markt gebracht. Und nun gibt es noch etwas wahrhaft Revolutionäres aus den Reihen der ehemaligen Kölner Stadtsoldaten. Ein roter Funk aus Schokolade attackiert den Schoko-Weihnachtsmann. Die Roten Funken haben heute im Schokoladenmuseum ihre wunderbare Idee aus Schokolade vorgestellt. Es gibt eine sogenannte Hohlfigur, wie sie auf jeden Nikolaus- und Weihnachtsteller gehört. Und es gibt kleinere Varianten, die man auch beim Rosenmontagszug schmeißen kann. Zugeschaltet ist uns jetzt Günther Ebert von den Kölschen Funken Rot Wies. Er war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Schokofunks. Er Ebert, schon die Entstehungsgeschichte ist schräg. Die Idee zum Schokofunk entstand da, wo Schokolade normalerweise schmilzt, in der heißen Wüste von Dubai.
0: Hallo und guten Tag, genau so war das. Wir waren letztes Jahr Besucher und auch Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei der Expo in Dubai und haben natürlich doch auch so ein bisschen touristisches Rahmenprogramm gemacht und besuchten eine Schokoladenproduktionsstätte, die ausschließlich mit Kamelmilch Schokolade produziert. Klar, Kamele gibt es ja in Dubai genüge, zu Genüge. Und Geschäftsführer dieser Firma ist ein alter kölscher Jungen. Martin von Almsig war jahrzehntelang Geschäftsführer des Schokoladenmuseums hier in Köln. Ja, der hatte natürlich Tränen in den Augen, als die roten Funken durch die Wüste marschierten und seine Produktionsstätte besuchten. Und da kam natürlich auch direkt die Idee, Mensch, hier können wir doch vielleicht was machen. Kamele, Kamelle, da fehlt ja nur ein L. Wir können doch irgendwas Schokoladiges für den Rosenmontagszug produzieren. Gesagt, getan hatten wir dann eine kleine Relieffigur, 15, 20 Gramm im Visier. Und äh, warum nicht äh, Warum nicht auch da mal ein bisschen größer denken, warum nicht zum kleinen 15-Gramm-Funk auch eine 90-Gramm-Hohlfigur produzieren, die wir dann äh, über verschiedene Vertriebswege verkaufen können. Denn es gibt ja so eine Lücke zwischen Nikolaus, Sie sagten es ja bereits, ja, der ist ja irgendwann Ende Dezember aufgegessen und der Osterhase aus Schokolade, der hoppelt ja erst im März, April, also zu Ostern äh, durch die Gärten und dann gesagt, da gibt es doch so eine Lücke und die können wir schließen und deswegen haben wir gesagt, in der Karnevalszeit, da gibt es dann für alle Schleckermäuler den Schokoladenfunken als äh, ja. Aber aus richtiger Vollmilchschokolade. Also wir nehmen da keine Kamelschokolade.
2: Das also mit der Kamelmilch, äh, Kamelmilchschokolade hat nicht geklappt, ist zu aufwendig. Das ist, das ist zu
0: aufwendig, zu teuer und wir können ja nicht in Dubai produzieren lassen. Um hier, das ist ja Quatsch.
2: Jetzt also aus Kuhmilch. Ähm, wie viele Exemplare gibt es denn eigentlich von dieser Figur?
0: Ja, da wird es also einige hunderttausend gehen, die über die Rewe und Hitmärkte in der Region vertrieben werden. Wir produzieren aber auch im Schokoladenmuseum mit Lindschokolade einen, einen, also genau dieselbe Figur und die ist dann ab sofort, also ab heute ähm, ist sie zu erwerben. Ähm, wer in den Supermärkten einkaufen möchte, muss Geduld haben bis zum ersten Adventswochenende. Dann, also ab dem 26. November, gibt es die in allen Regalen der Rewe und Markt. Also er
2: schließt nicht nur die Lücke, sondern er konkurriert dann schon auch mit dem Weihnachtsmann. Ne? Das ist, ähm, ja, ja, ist eine wunderbare ja, also Idee. Wettbewerb. Ist Wettbewerb. Ja, genau, ist eine wunderbare Idee. Kann man eigentlich mit sowas Geld verdienen?
0: Ach, ich Sie mal Geld verdienen. Wir sind ja nun ein gemeinnütziger Verein. Schlussendlich ist es ja ein ein ist, ist es eine tolle Idee, sich also in diesem auch, sagen wir mal, ja, sehr unübersichtlichen Wurfmaterialmarkt so ein bisschen wieder mal so eine kleine Alleinstellung auch äh, zu schaffen. So etwas hat im Rosenmontagshof noch keiner geworfen und wir haben es zum Anlass genommen, jetzt im Jubiläumsjahr etwas herausragendes zu machen. Wie Sie wissen, haben wir ja auch das Dreigestirn äh, stellen wir das wir werden sehen, was kommt. Oftmals sind es ja so diese, diese, diese Ideen, diese kreativen Ideen, die man so beim Glas Funkenkölsch dann auch vielleicht hat, die funktionieren meist ja ganz gut. Wir werden es sehen. Also wenn es klappt, natürlich gerne. Aber das war jetzt nicht ähm, äh, ausschlaggebend.
2: Wir werden die Entwicklungen mit viel Sympathie verfolgen. Herzlichen Dank, Günter Ebert, von den Roten Funken über den Funk aus Schokolade für alle Anlässe. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg und ich überlasse diesmal das letzte Wort der Folge von Stadt mit K, dem designierten Prinzen Karneval Boris I. Lass wir uns rauf, ob unser wunderbares vaterschädisches Fest, ob uns Mutterstadt Kolonia, ob Kölle mit dreimal von Hetze, Kölle! Fastelauen von Kölle!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.